0: Finance Street y amigos del cripto mercado, ¿cómo están en esta noche de After Crypto? Como siempre, al estilo de Finance Street, un día bastante agitado en lo que es el cripto mercado para el día de hoy, por lo menos lo que, lo que yo estoy viendo aquí en mi pantalla. Y, y no algo como que ya había visto, o sea, ya lo había visto, porque esto ya lo habíamos visto en el año 2018, esta oscilación eh, que está ocurriendo en el cripto mercado. Eh, hay muchas, hay muchas opiniones de por medio. Están los ultra bullish, que, que creen que esto se va a disparar. Oye, no, si sí, espérate ahí, que esto se va a disparar. A ver, yo creo que las condicionantes de por qué se disparó esta situación son las siguientes. Uno, el, ¿no es cierto? el tema del halving que ocurrió el año pasado, que eso demoró un proceso, demoró un par de meses y después empieza esta gran alza. Una gran alza que también se, eh, se dispara un poco por la incertidumbre de los mercados internacionales, la incertidumbre de las vacunas. Eh, esta, esta gran paranoia que ocurrió el año pasado con esta gran caída de los índices eh, y después recuperación, caída en los precios de los commodities, caída en los precios de los mismos criptomercados y ahora este gran resurgimiento del criptomercado eh, que hubo hacia allá, hacia finales de casi lo mismo que el año pasado, ¿no es cierto? Finales de noviembre, pero ¿cuál fue el gran eh, la, la gran segunda cosa de esta situación fue un poco ese ese, ese por decirlo así mmm, explosión, no sé cómo decirlo que que ocurrió bueno, por lo menos en el Ethereum ocurrió eh, y en muchas de las cripto eh, desde noviembre que termina en puntos máximos, ¿no es cierto?, eh, en agosto. Muchas vibraciones ocurrieron durante el criptomercado para que ocurrieran las situaciones que estamos viendo hoy y hoy día, en lo que ya se está hablando de, de este sistema de Richard Wyckoff, que gente dice, no, es que no, es que el sistema Wyckoff lo están a, a, aplicando porque quieren echar... Mira, yo lo único que sé es de análisis técnico, ¿vale?, eh... He estudiado las gráficas desde hace ya desde el año 2008 eh, que entré en el mercado financiero. Eh, por, porque, porque, bueno, quería hacer rentar mi dinero y en ese entonces, en el 2008, no habían este criptomercado eh, que existe hoy en día. Eh, y bueno, me pongo a estudiar las gráficas y todo eso. Y sí, los patrones técnicos son fundamentales. De repente, hasta más fundamentales que los mismos fundamentales. Si bien estábamos llenos de noticias fundamentales: que esto para allá, que esto para acá, que este, oye, si este, este, este tipo va a venir a comprar, este, el, el va, oye, le va a meter Lucas a la cuestión. No, yo creo que solamente hicieron inflar un pez globo. Y en este minuto estamos viendo el reventón y estamos viendo ya la fase E de esta, esta situación wake-off. Las medias móviles en gráficos daily son clarísimas, por lo menos en lo que es el Bitcoin. Está clarísima la situación que está ocurriendo de cómo le le llega hasta la media de 20 periodos y sigue el impulso bajista. El estocástico no quiere subir, sigue cayendo y... Ya perforamos esa zona de 34.000 en búsqueda a los 30.000. Hoy día estuvo ahí entrando, tocando la puerta de los 30.900 el Bitcoin. Y yo creo que ya vamos a ir a ver niveles más bajos, pero de una forma pausada. Yo, personalmente, creo que los niveles de Bitcoin van a estar en la zona de los 15.000. Y yo creo que muchas personas están esperando esa situación. Si vemos la situación gráfica de la primera caída y dibujamos un cuadrado esto que yo ya lo he dicho mil veces, bueno, lo decía... Eh, cuando estaba ahí en, en, en los seminarios para la comunidad trader, pero eh, esta otra situación técnica que me acuerdo que la lleva dibujando hasta Alexis Hoces desde el año 2011, cuando estaba en XTV, eh, que dibujaba este cuadrado, ¿no es cierto? Para compararlo y, y repetir este mismo cuadrado, y ahí ustedes iban a ver esa situación técnica. Yo voy a dibujar ahora un cuadrado, lo voy a hacer acá mismo en el Bitcoin, porque para para confirmar. Para confirmar lo que yo le estoy diciendo, voy a marcar esta primera situación de caída que va desde los niveles que de los 59.000, 60.000 aproximadamente, les voy a decir. Desde, claro, 59.305 hasta los 34.356, un poco ahí. Y vamos a mover este, este cuadrado que he dibujado y les voy a decir en cierta forma dónde está Oye, este nivel es muy, muy bajo. ¿eh? Casi 13.962 me está marcando ese nivel. Puede ser esa zona. Está cerca de la zona de los 15.000. Así que yo, amigos míos, y, y no es por ser pesado, no es por ser negativo, es solamente análisis técnico. Es solamente análisis técnico. Y toda la gente en Twitter está ahí. ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué ¿Pero por qué el mundo se está cayendo? ¿Y ¿Por qué se está incendiando? Y nadie me está avisando. Viejo. ¿Has leído los análisis técnicos? ¿Sabes ver gráficas técnicas? Eso es lo que ha pasado. Ese es el gran problema que ha pasado. Ha entrado mucho newbie a este mercado. Mucho, mucho newbie. Y que no tiene idea de las gráficas. Que solamente se diga, oh, No, si es que el estocástico y esto se mueve así. Y se dedican a comprar. Bullish, 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 bullish. Bueno, estamos ahora en un bearish market. Y yo no veo por dónde... Aunque vengan a decir que no, que si el Salvador va a adoptar Bitcoin, no, que si México va a adoptar Bitcoin, no, que si... hoy están como monos todos diciendo la cuestión. Yo, cuando crea que va a empezar esa situación, amigos míos, es cuando esta cosa empieza a funcionar como tal. En este minuto solamente especulación de quién tiene más entonces eh, yo sinceramente todo ese, ese gran espíritu bullish no lo niego no, no lo niego o sea está ahí y los que lo quieren apoyar bien pero lo que sí lo que sí creo que eh, esta situación que estamos viendo en la caída del Bitcoin en la caída del Ethereum en la caída de muchas criptos eh, especialmente el Bitcoin y el Ethereum que como están cayendo de una forma así pero ya demasiado técnica demasiado técnica eh, yo creo que por mi parte estoy viendo que el, el Ethereum perfectamente podría ir a buscar la media de 200 en gráficos daily y eso amigos míos está a niveles de los eh, 1790 así que todavía podríamos seguir esperando algunas caídas por parte del criptomercado. Eh, claro que está difícil la situación Está difícil la situación porque hay, hay gente que quiere seguir yéndose sell Y hay gente que quizás lo hizo muy bien En esos 4.300 y empezó a venderse ahí Porque toda esta situación también se replica De gente que eh, a medida que ustedes iban pompeando Había gente que también se estaba yendo en contra del mercado ¿no? Y eso hace esta gran parábola que hizo el, el Ethereum en Gráficas Daily Y que en este minuto está... Empezando a romper eh, hacia la baja Y se quiere ir hacia abajo Así que vamos a ver qué va a pasar Por ahora hoy día hice una figura técnica Que la hizo en el día 28 de mayo El Ethereum. Eh, 28, 27 de mayo, así que yo creo que esta situación técnica va a seguir cayendo La gráfica de 4 horas está del terror del terror Y haciendo esta ya, eh, al parecer, rompimiento Va a romper, si rompe los 2.366, amigos míos Yo les digo que otro, otro nivel importante a buscar Sería ahí quizás eh, los 2.000, ¿no es cierto? Ya cerca de la zona de 2.000 Y si rompe los 2.000, quizás los 1785. Así que, por ahora... Eh, claro la apuesta si se van en cortos eh, los 2.800 los 2.900 ya es el punto de stop loss bastante holgado son 500 dólares por lo menos en orden de 001 eh, son 5.000 dólares en una orden de 01 pero eh, eso es lo que está pasando ahora así que tienen que tener cuidado eh, con lo que está pasando. Si no quieren irse tan largo en esa pérdida, tendrían que asumir pérdidas a niveles de 2.565. 2.550 para los que se quieran ir cortos eh, en búsqueda de los 2.000, ¿no es cierto? Así que esos son un poco los parámetros que les doy. Tienen a ganar cuatro veces. Y a perder una vez aproximadamente. Y si quieren un stop por los más holgados. La zona de los 2.900. Se las recomiendo. Esa zona estaría ahí. Pero yo creo que sobre los 2.500. Para quizás órdenes de venta. Así que está un poco cantada la situación. Y creo que esto va a seguir a la baja. Por ahora yo estoy expectante. Me salí de todas las órdenes. Hoy día en la mañana me desperté. Vi el mercado y en realidad me doy cuenta de que la situación no iba a dar para mucho. Y en realidad salí de mis operaciones de Ethereum. No habían no habían hecho nada durante la noche, solamente lateralizar. Y eh, <coughs> bueno, esto que les digo en realidad es algo que se está repitiendo en muchas gráficas. Se está repitiendo en Papá Pitufo Bitcoin. Se está repitiendo en el Litecoin. Cómo, cómo está cayendo eh, la gráfica, es eh, impresionante. Eh, en el Bitcoin, ¿no es cierto? En el Bitcoin euro también la misma situación, sin embargo el Bitcoin euro está tendiendo a apoyarse ahí un poco en la vela de una hora, en, en la media de, de 20 periodos, así que vamos a ver qué está ocurriendo ahí un poco, esto es en gráficas de una hora, ahí hay como un pequeño rebote que está pegándose el Bitcoin en gráficas de una hora, pero vamos a ver... Podría ir a los 34.252. Está muy la situación de Scalper. Está fuerte la vela, está fuerte la vela. Está saliendo bastante fuerte a esta hora. Así que es como le digo, está muy de Scalper la situación. Eh, yo por ahora no me quiero arriesgar a esta hora de la noche. No me quiero arriesgar a esta hora de la noche, pero parece, puede ser... Que se vaya a buscar un pequeño rebote. Está en una zona bastante interesante el Ethereum rebotando, que es un poco la directriz bajista que ya lleva. Eh, el Crypto 10 también está ahí rebotando, está también todos, todos están apuntando a la baja. El Dogecoin también rebotando ahí en la zona de los 0.319. Ha tenido bastante oscilación Dogecoin el día de hoy. El Chainlink sigue cayendo. Me, me gusta el Chainlink en 15. Uniswap también sigue cayendo en 22, se encuentra. Van bien paralelos, van bien de la mano. El Bitcoin Cash sigue cayendo, ¿no es cierto? En las gráficas de 4 horas. El Litecoin también sigue cayendo. Las medias móviles están eh, por debajo de la gráfica de una hora. Así que bastante situación, presión bajista. Bitcoin Gold también a la baja. Ripple también bajista, yo lo sigo viendo. Yo creo que podría ir a buscar esos 0.63. El Ripple, así que hay que estar ahí con un ojo. El Iota también sigue bajando. Podría romper el dólar hacia abajo. El Neo también está en la zona de 46 y mucha presión bajista por lo menos en esas medias móviles y el EOS también sigue bajando a esta hora de la noche aquí, por lo menos lo que nos puede mostrar un poco la plataforma de AvaTrade Stellar también hoy día le pegan a todas las criptos, hoy día ya veníamos hablando de este toque de la muerte ahí de la, eh, de la gráfica daily, no es cierto las medias de 20 y eh, 12 periodos así que así está un poco el mercado amigos míos en lo que eh, son movimientos, vamos a ir un poco ya a las cifras duras eh, para saber un poco cómo está esta situación eh, de criptomercado siempre siempre hay dos que se me escapan ¿eh? siempre hay dos que se me van Los voy a eh, vamos a poner control m uno es el dash a ver espérame el dash déjame voy a salir de acá acá lo tengo el dash el dash también estábamos viendo la situación en dash con la media de 20 Sí, también va a la baja, es el, el Bitcoin Gen el, el que se nos escapó, vamos a poner inmediatamente el Bitcoin Gen para saber cómo está la situación del de Bitcoin yen. le ponemos un Chart Window que nos guste, ese ahí, el Bitcoin Gen también está ahí recuperando en una hora, está interesante un poco la situación del Bitcoin Gen en una hora, así que hay que tener un ojo, está en la media de 20, pero se viene cayendo muy fuerte la media de 50, así que no, esta situación bajista por ahora, yo no, no le tengo mucha fe, no me quiero quedar con un ojo despierto ahora durante la noche, así que yo por mi parte creo que eh, voy a cerrar mi ojito, ¿no es cierto?, y eh, mañana estaré operando. Está interesante el horario de las 12 del día, 11, 11 de la mañana, 12 del día, para los que estamos aquí en eh, Santiago de Chile. Oye, este siempre es como bien dark. Este, Vamos a poner un poquito más de Revelation Radio. Nos vamos a ir un poco más fuerte para leer el informe de criptomercado. Ahí me gusta más, ¿no es cierto? estamos muy, muy, muy oscuro. Así que con esta música ya empezamos a entrar a tierra derecha, como decimos ahí en la hípica con eh, geco y 7.782 monedas en CoinGecko he perdido harta recompensa en CoinGecko me estoy recuperando se me había olvidado ...tomar la eh, recompensa... ...7.782 monedas... ...pasamos las 7.777... ...quería ver ese número y me lo perdí... ...474 ex exchanges... ...1.536.000 millones de dólares... ...menos 4.6% de caída... ...175.000 millones de dólares transados... ...40% de predominancia de, Ethereum está de, perdón, de Bitcoin... ...está subiendo la predominancia del Bitcoin... ...el Ethereum 18.6%... ...el Ethereum Gas en 15 GWAY ...a esta hora de la noche... Tenemos en Bitcoin en primer lugar en $32.803, segundo lugar Ethereum en $2.451, el Tether en $1 dólar, el Binance Coin en $339.39, Cardano en $1.52, Dogecoin $0.321, Ripple $0.846, el USD Coin en $1.01, Polkadot en $20.81, Uniswap $22.72, Solana $40.12. Bitcoin Cash en 575.37 Litecoin 155.20 Internet Computer en 80.39 Chainlink 23.01 Binance USD en 1.01 Polygon en 1.39 Teta Network 8.60 Stellar 0.334 VeChain 0.109 Ethereum Classic 54.92 Filecoin 73.50 nos vamos con el Tron en 0.0710, el DAI en un dólar. El EOS en 4,87. El Monero en 241,59. El Aave 316,23. Kusama 406,70. Neo 46,79. Iota en 1,09. Bitcoin SB 159,83. Algorand 0.927. Cae del dólar Algorand Tesos 3.28. BitTorrent en 0.00363. El Dash en 161.67, Bitcoin Gold, 51.89, Bitcoin Diamond, sube fuerte, muy muy fuerte el Bitcoin Diamond, ojo con esta subida el Bitcoin Diamond, que no sé si irá a repercutir en el Bitcoin, pero ha subido 27% el Bitcoin Diamond. En las últimas 24 horas y el Bitcoin Bowl en 24,91. Se sigue hundiendo el pobrecito del Bitcoin Bowl, pero la salida del de Bitcoin Diamond, amigos míos, está muy, muy, muy fuerte a esta hora de la noche. Así que eh, me deja ahí un poco, perplejo un poco esta salida de Bitcoin Diamond a esta hora. 7.5% en la última hora, más de 27%, una de las que más sube. A esta hora de la noche, hoy el Solana también subió bastante Solana. ah Tuvo un recuperonazo bastante grande, un pan bastante fuerte Solana. Así que por ahora, ahí viendo un poco cómo está el criptomercado a esta hora de la noche. Está raro, está raro, pero por lo menos, ¿no? o sea, toda la presión sigue siendo muy, muy bajista. Muy bajista. En una hora estamos viendo un estocástico hacia la baja. Medias móviles que están llegando ahí. Parece que va a tender a lateralizar. Igual que la, la noche de ayer. Así que vamos a ver qué pasa. Ayer quisimos apostar un poco por la compra. Sin embargo nos dejó ahí. Y por ahora las medias móviles están bastante planas. Y con ganas de empujar al Ethereum hacia la baja. ¿eh? Hacia la baja. Está ahí haciendo las cosas. Las cosas medias raras. Las cosas. El Bitcoin euro también engañoso. No, está muy engañosa la situación, amigos míos, así que por eso yo estoy desconfiado un poco de toda esta situación que está ocurriendo. Eh, viene la media de 50 cayendo fuerte, no, hay que esperar, yo creo, un momento de compra, no sé cuál, no sé cuál. Está tan, tan la cosa así que esto ya parece casi que el Nasdaq. Esto ya, lo único programado es la caída en daily, eso es lo único que está programado. Todo lo demás... Oye, vámonos a ver el mercado del NFT, ya que se nos están pasando volando los minutos. El NFT del día se llama Secret Window by Shahub Foundation. Shahub Foundation es una, eh, una mina que se está jugando un pucho y en su cara se abre como un mundo interior. Interesante. Vamos a ver en OpenSea sí, cómo están las ofertas de este NFT. 1.2 es el precio que tiene, 1.2 Ethereum. 1.2 Ethereum Ese es el precio que tiene Se creó hace dos meses por Null Address Yahoo lo tuvo Después se fue a Foundation Market Foundation Market lo mandó a Project, Project Nifty A Project Nifty Y Project Nifty lo listó por 1.2 Ethereum a la venta Esto lo pueden ver todo por OpenSea en el mercado del NFT tenemos 16 mil millones. Se sigue cayendo el mercado del NFT. Tenemos a Teta Network en el primer lugar. Segundo, Chilis. Tercero, Engine Coin. Cuarto de Quinto, Bakery Swap, Sexto, Flow. Séptimo, Ecomi. Octavo, Wax. Noveno, Audius. Y décimo, Ultra. Bastante fuerte ha caído el mercado de, eh, del NFT. Teta Network. Está bastante alto todavía Teta Network. Vámonos con el mercado del DeFi. En donde tenemos a esta hora de la noche 80 mil millones y 9 mil millones en volumen transado. Uniswap en primer lugar, segundo chaining, tercero DAI, cuarto Aave, quinto CUSDC, sexto CDAI, séptimo CDH, octavo PancakeSwap, noveno Maker, décimo Terra. Así se encuentra el mercado de DeFi. Por parte de CoinGecko A esta hora de la noche Nos vamos a ir A CoinMarketCap Con sus 10.338 monedas Y nos vamos a ir al Polkadot Ecosystem En donde tenemos al Polkadot en primer lugar eh, Perdón, tenemos 40.000 millones En volumen eh, Market MarketCap 5.000 en volumen transado Polkadot en primer lugar Segundo Chainlink, tercero Kusama Cuarto Ontology, quinto Ox, sexto Anchor Séptimo REN, octavo REN BTC, noveno R RLC y décimo Ocean Protocol. En el Binance Ecosystem tenemos 77 mil millones y 12 mil millones en volumen transado. Binance Coin en primer lugar, segundo Binance USD, tercero Pancake Swap, cuarto MDX, OX, eh, quinto The Graph. Eh, sexto Ontology Séptimo Bakery Token Octavo One Inch Noveno Rift, Décimo Venus Así se encuentra el mercado del El Binance Ecosystem En el Solana Ecosystem Tenemos en primer Tenemos 91 mil Millones de Market Cap 95 mil Millones de volumen transado En primer lugar tenemos a Tether Segundo Solana Tercero Chainlink Oye, subió Solana Cuarto Terra Quinto de Graf. Sexto, Arweeby, séptimo, Ren, octavo, Serum, noveno, Civic y décimo, Velas. Así se encuentra el Solana Ecosystem. Eh, yo tenía algo que contarles, pero no me acuerdo ahora qué era, pero era un poco con todo esto que está pasando con el Bitcoin, eh, de esta cosa como política. Ah, lo que ocurrió con el Pipeline. Yo no sé si ustedes han escuchado de que el FBI supuestamente se hizo de las claves de las wallets donde habían transferido la plata por este ransomware que le metieron a una pipeline ahí en Estados Unidos y proclamándolo como un ataque de, de terrorista y cosas así. Yo estoy estudiando ciberseguridad y ¿saben qué? Creo que esto es una mentira de los gringos, otra mentira más de los gringos. Y puede ser otro más de esos autoataques que les gusta hacerse a ellos... Con tal de culpar al resto de la humanidad y generar guerras... Para así poder pagar todo su mercado armamentista que tienen los gringos. Así que no me extrañaría, no me extrañaría y se los digo muy en serio... Y que eso, lo que ocurrió, ese, ese ransom ataque... Fue quizás un autoataque tal cual como el 21 de septiembre del año, eh, perdón, del 11 de septiembre del año 2001 en las Torres Gemelas. Eso a mí nadie me lo quita de la cabeza que fue un autoataque de los gringos porque esas torres no se podían haber caído con dos aviones y menos una tercera torre que no le tocó ningún avión. Así que a mí los gringos no me venden a, me, no me venden esa pomá. y estoy seguro que ellos quieren hacer en la ciberguerra en las situaciones que estamos. Dichas estas últimas palabras, amigos míos, yo me despido muy cordialmente de todos ustedes. En un gran abrazo uh, y, eh, a todos ustedes. Agradeciendo también a BSL Comunidad. Muchas gracias, Cristóbal. Eh, y a todo tu equipo. Y eh, agradeciendo también a Quanticum Digitals. Y agradeciendo también a todos los chicos ahí de eh, Cryptomaniacs, de nuestro grupo de Whatsapp. Eh, ubícame en la página web eh, finance-street.webnote.cl búscanos en contactos eh, pide que te metamos en el grupo de Cryptomaniacs eh, si quieres tener toda la información ahí cripto del minuto que estamos generando métete en Cryptomaniacs y ahí te vamos a agregar eh, por ahora no estamos en Telegram ya creo que estaremos y por ahora yo me despido hasta mañana hasta un nuevo eh, After Crypto como siempre, el estilo de Finance Street. Y en la mañana, como siempre, con Mercados on Trade, con toda la información financiera que ustedes se merecen saber de lo que están haciendo las manos negras de Wall Street. Así que, bueno amigos, yo me despido y los dejo cordialmente invitados a que escuchen todo nuestro programa. Un gran abrazo y que tengan muy buen trade en la noche.